0: Wann und wem erklärt eigentlich Olaf Scholz ganz genau, wie er zu Lieferungen des Leopard 2 steht? Werden die Klimaproteste größere Wirkung zeigen, wenn Landstraßen im Taunus blockiert sind? Und was bedeutet es, dass jetzt Anklage gegen Rechtsterroristen erhoben wurde, die den Gesundheitsminister entführen wollten? Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Arno Frank hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Warum schweigt der Kanzler zu den Leoparden? Quintus Fabius Maximus Verrucosus war ein Politiker und Feldherr der Römischen Republik, der mit dem Beinamen Kunktator in die Geschichte eingegangen ist. Im Krieg gegen Karthago hat der Mann, sehr vereinfacht gesagt, einfach so lange mit seinen Legionen jede Schlacht vermieden, bis der Krieg gewonnen war. Also nannte man ihn nach seinem Tod den Zögerer. Olaf Scholz wird von Freund und Feind schon heute so genannt, wobei Takitus treffender wäre. Er liefert nicht nur keine Schlacht, er liefert auch keine Leopardpanzer. Dies vermutlich auch nicht aus strategischen Gründen. Er ist der Schweigsame und mag sich nicht festlegen. Tatsächlich gibt es gute Gründe, über die Lieferung von schwerem Gerät aus deutscher Produktion ein wenig ins Grübeln zu geraten. Schon fordert die Ukraine auch Kampfflugzeuge, Schiffe wären auch nicht schlecht – Mag also sein, dass Scholz für sein Zaudern gute Gründe hat. Besser wäre, er würde diese Gründe auch transparent machen. Muss ja nicht bei Anne Will sein, aber doch irgendwie so, dass mehr Menschen als nur der SPD-Generalsekretär das nachvollziehen können. Geht der Klimaprotest in die Fläche? Ja, und da gehört er auch hin. Jedenfalls entsteht eine leichte Schieflage, wenn die Aktionen der letzten Generation auf Straßenkreuzungen und Museen der Metropolen beschränkt bleiben. Wer auf die Nerven gehen will, sollte es auch dort tun, wo die Leute davon nicht nur in der Zeitung lesen. Und Hand aufs Herz, ein wenig mehr auf ein Auto mit Allradantrieb als auf ein Gemälde von Dürer angewiesen sind. Nun jedenfalls hat die letzte Generation angekündigt, ab dem 6. Februar an so vielen Stellen wie möglich, so oft wie möglich, Aktionen zu organisieren. Bundesweit. Ziel sei es, eine öffentliche Diskussion zur Erreichung der Klimaziele zu entfachen. Das ist gut, weil bisher vor allem darüber diskutiert wird, ob RWE ein durch die Schlacht von Lützerath entstandener Schaden erstattet werden soll und die Aktionen nicht generell strafbar sind. Ihre Aktionen, so die Aktivisten, sollten gewaltfrei bleiben. Bleibt zu hoffen, dass die Brigade der Besorgten auch von Gewalt verschont bleiben wird. Angesichts der Hetze, mit der sie von interessierter Seite inzwischen als terroristische Vereinigung verunglimpft wird. Wer hat den Lauterbach geklaut? Wäre die Welt eine andere und die Lage nicht so deprimierend, gefährlich und realistisch, könnte man es sich auch als schwarze Komödie vorstellen. Rechtsterroristen, zum Beispiel Lars Eidinger, Martin Wuttke, Martin Semmelrogge und Claudia Michelsen, entführen den deutschen Gesundheitsminister, zum Beispiel Heiner Lauterbach, um, ja was eigentlich. Das wird sich ganz konkret hoffentlich in dem Prozess herausstellen, der demnächst in Koblenz angestrengt wird. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine terroristische Vereinigung erhoben, die es sich zum Ziel gesetzt haben soll, Karl Lauterbach zu entführen und die Regierung zu stürzen. An deren Stelle hätte ein autoritäres Regierungssystem nach dem Vorbild des Deutschen Kaiserreichs treten sollen. Besonders gefährlich an den Umtrieben des querdenkenden Reichsgroßbürgertums ist vermutlich, dass es bisweilen so lächerlich und ja komisch wirkt. Was so dermaßen abseitig und ridikül erscheint, kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Betroffene Politiker und andere Akteure des öffentlichen Lebens wissen heute schon, wie diese Frage zu beantworten ist. Jedenfalls nicht komödiantisch. Was sonst noch wichtig ist? WHO warnt vor Transfetten. Viele Backwaren oder frittierte Kartoffelprodukte enthalten toxische Transfette. Laut Weltgesundheitsorganisation sterben so jedes Jahr eine halbe Million Menschen vorzeitig. Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen Paypal ein. Hat der Zahlungsdienstleister Paypal seine führende Stellung unzulässig ausgenutzt? Das Bundeskartellamt sieht Anzeichen dafür und will zwei konkrete Klauseln überprüfen. Schiedsrichterin zeigt erste weiße Karte der Fußballgeschichte. Neben der gelben und roten Karte werden sich Fußballfans zukünftig vielleicht auch an die weiße Karte gewöhnen müssen. Bislang gibt es sie nur in Portugal. Und dort wurde sie jetzt zum ersten Mal gezeigt. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.